0: Das wird diese Woche wichtig. Im politischen Berlin, der wirft ein großes Event seine Schatten voraus. Wobei, das ist eigentlich gar nicht so ganz richtig formuliert. Denn dieses Event... Das wirft überall da seine Schatten voraus, wo ein CDU-Mitglied vor dem Laptop oder dem Computer oder auch dem Handy sitzt. Denn am Wochenende, da ist es tatsächlich soweit, da findet der 33. Parteitag der CDU statt zum ersten Mal in vollständig digitaler Form. Und als wäre das nicht für eine doch konservative Partei schon Aufregung genug, wird da sogar noch ein neuer Bundesvorstand gewählt. Was da alles auf uns zukommt, darüber spreche ich jetzt mit Stefan Kastorf vom Tagesspiegel. Schönen guten Morgen, Stefan.
1: Hallo dir, ich freue mich.
0: Stefan, eins wissen wir schon mal, der neue Parteivorsitzende der CDU, der wird zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder ein Mann werden. Denn zur Wahl stehen eben Laschet, Merz und Röttgen. Was denkst du, ist es ein offenes Rennen?
1: Ja, immer offener inzwischen, muss ich sagen. Am Anfang dachte ich, oh, der Friedrich Merz hat einen weiten Vorsprung und die Leute wollen nach diesen Jahren von Angela Merkel, also mit dem Fügen und mit der entschiedenen Moderation, die so sanft daherkommt, wollen die jetzt mal einen haben, der nach vorne geht und sagt, wie es sein soll. Nee, ist aber nicht so. Dann gab es eine Zeit lang, da war Armin Laschet ganz weit vorne. Dann kam plötzlich Norbert Röttgen, von dem niemand glaubte, dass er noch richtig stark werden könnte. Also lange Rede, kurzer Sinn. 30, 30, 30 und 10 Prozent Unentschlossene. So ungefähr, vielleicht mit 32 für ich März, einen kleinen, kleinen Vorsprung und so, ja, hin und her. Aber nein, ich glaube, dass es überraschend offen ist.
0: Dann lass uns doch mal kurz durchgehen, was es bedeuten würde, wenn wer den Parteivorsitz übernimmt. Fangen wir mal an mit Friedrich Merz, du hast ihm jetzt zumindest 32 Prozent eingeräumt. Da habe ich im Internet, ja. ich weiß gar nicht genau auf welche Website, einen Rechtschreibfehler gefunden, der mich doch ein wenig amüsiert hat, muss ich sagen. Da stand nämlich, dass Friedrich Merz für einen konservativen Kurz der Partei steht. Sicherlich war da der Kurs gemeint, aber könnten wir davon ausgehen, dass die CDU unter Merz dann sowas werden könnte wie eben die ÖVP in Österreich?
1: Naja, dagegen spricht schon das Alter. Das wird ein bisschen schwierig, weil Friedrich Merz 65 ist und Sebastian Kurz weit unter 40, was man sich so gar nicht richtig vorstellt und was man immer wieder vergisst. Aber unabhängig davon, diese Wendigkeit oder dieses Alerte, das Sebastian Kurz hat, das ist Friedrich Merz nicht eigen. Nein, es ist nicht so, als ob der nicht auch mit den Grünen könnte und die Grünen müssen sich eigentlich freuen, weil dann viel mehr Platz zur Profilierung für sie bleibt. Aber ganz so ist es nicht. Nein, was man mit Friedrich Merz er erwarten kann, ist ein klar wirtschaftsgetriebener Kurs und eine klare Kante. Also er neigt dazu, die Dinge klar auszudrücken. Aber manchmal ist es so, das war schon bei Gerhard Schröder, wir erinnern uns so, Leute, die entschieden reden, sind aber doch im Handeln zögerlicher, als man denkt. Und das ist bei Friedrich Merz, wenn er denn mal in Regierungsverantwortung stehen soll, auch zu erwarten. Denn die Amtsgeschäfte sind so groß und das ist alles doch komplizierter, als wir so denken, dass man nicht immer so sagen kann, So, das machen wir jetzt mal so ein Feierabend und ihr folgt mir. Nein, nein, so ist es nicht.
0: Dann gehen wir doch gleich mal noch durch, wofür die anderen beiden stehen würden. Laschet und Röttgen, wie sieht es da aus?
1: Armin Laschet, christlich-sozial, hat volontiert, war auch Journalist bei der katholischen Kirchenzeitung in Aachen. Ein christlich-sozialer Politiker, wirklich also tief in der Wolle gefärbt. Herz-Jesu-Marxist, den man früher gesagt, er hat sich enorm entwickelt, hat bei Niederlagen nie aufgesteckt. Er ist viel härter, als man denkt. Er redet so sanft, also so Merkel-männlich. Ist aber nicht. Er ist schon ein harter Junge und kommt immer wieder. Er hat ein paar Mal verloren, gegen Röttgen, gegen andere. Und plötzlich ist er Ministerpräsident des Landes und führt eine CDU-FDP-Regierung. Und offensichtlich so erfolgreich, dass die FDP am liebsten hätte, dass er jetzt Kanzler wird und sie damit ihm auch im Bund koalieren können. Das darf man nicht unterschätzen. Also er ist, was innere Sicherheit angeht, konservativ, was Sozialpolitik angeht, landläufig links oder ein, sagen wir mal, offener Politiker und mit starker Liberalität. Das ist auch für die Grünen gut, weil die dann jemanden haben, der sie mindestens versteht. Und zur Bewahrung der Schöpfung gehört ja auch das Grüne eigentlich.
0: Und dann bleibt jetzt Norbert Röttgen noch übrig.
1: Ja, ein außenpolitisch beschlagener Mann war auch ein sehr guter Umweltminister, bis er dann dachte, er müsste Angela Merkel beerben, schon sehr früh. Merkels Klügster hieß er mal, und dann war er derjenige, von dem alle dachten, jetzt will er die Merkel tatsächlich auch vom Amt des, der Kanzlerin schubsen. Das war aber dann nicht so richtig gut. Dann wollte er wenigstens Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen werden. Das war eine furchtbare sich die nordrhein westfälischen Delegierten ganz gewiss noch. Sie haben stark verloren. Er hat viele Fehler im Wahlkampf gemacht, war sehr selbstbezogen. Das hat er aufgegeben. Das war natürlich auch eine bittere Niederlage. Nur, nicht vergessen, es war eben auch eine bittere Niederlage für die CDU in NRW und die ist sehr einflussreich, hat sehr viele Delegierte, die ein Drittel aller Delegierten auf dem Parteitag wird von der CDU in Nordrhein-Westfalen gestellt. Die sind sehr mächtig, die sind sehr wichtig für die CDU insgesamt und die haben das nicht vergessen, dass sie damals Norbert Oberdrücken so stark verloren haben, das hat ihnen wehgetan. Und ich glaube, dass das Gedächtnis, das Langzeitgedächtnis der Delegierten besser ist, als wir denken. Allerdings hat er in der zurückliegenden Zeit vieles richtig gemacht, hat einfühlsamer geredet, nicht ganz so von sich. Obwohl, hm, naja, zuletzt wieder sehr viele Ich-Sätze, sehr viele Ich-Botschaften. Bin mal gespannt, ob die Leute das so genau verfolgen, wie ich das verfolgt habe.
0: Nun schaut jetzt auch nicht nur die CDU sehr gespannt auf diese Wahl zum Parteivorsitz, sondern ja eigentlich die gesamte deutsche Politiklandschaft. Wir haben ja auch schon andere Parteien gerade ein bisschen angeschnitten. Denn es wird ja eben auch davon ausgegangen, dass dann der neue Vorsitzende der CDU eben auch äußerst gute Chancen auf das Kanzleramt haben könnte. Wie schätzt du das ein? Ist es sicher, dass der Parteivorsitzende dann auch der neue Bundeskanzler wird?
1: Oh, da gibt es ja noch den Markus Söder, den CSU-Vorsitzenden, aber noch einen Schritt zurück bitte. Also auf dem Parteitag muss derjenige, der gewählt wird, gut gewählt werden. Da gibt es nachher eine Stichwahl, also die fangen ja an, drei Kandidaten, keiner von denen wird, vermute ich mal, das wäre ja eine Sensation, sonst über 50 Prozent im ersten Wahlkampf, im Wahlgang kommen, dann gibt es eine Stichwahl, die ersten beiden machen es unter sich aus und dann kommt es darauf an, dass man stark gewählt wird. Damit das auch, jetzt kommt die CSU beeindruckt, den kleineren Partner der Union, und dann geht es darum, wer wird Kanzlerkandidat. Jetzt im Moment ist es so, dass Markus Söder rein von der Figur her, von der politischen, die meisten Stimmen verspricht und damit auch die meisten Sitze im Parlament im Bund, wo CDU und CSU eine gemeinsame Fraktion bilden. Das darf man ja auch nicht unterschätzen, die wollen natürlich auch alle wiederkommen. Dennoch ist es so, dass die CDU als Partei ja viel größer ist als die CSU und nicht regional gebunden. Das bedeutet. Der CDU-Bundesvorsitzende muss den Anspruch haben, auch Kanzlerkandidat zu werden oder sollte ihn für die Partei, denn sonst fühlt sie sich verzwergt. Da wackelt auf einmal der Schwanz mit dem Hund und nicht umgekehrt, das geht ja nicht. Heißt wenn der CDU-Bundesvorsitzende auch Kanzlerkandidat wird, ja, dann sage ich mal voraus, Stand heute wird er auch Kanzler. Das wäre ein Ding. Ne? Also dann wird, weiß ich nicht, Friedrich Merz oder Armin Laschet oder Norbert Röttgen plötzlich auch Kanzler. Na gut, Norbert Röttgen hat gesagt, er wird für Markus Söder sein. Also der scheidet dann mal aus. Aber einer von den beiden anderen hat dann die allerbesten Chancen, Kanzler zu werden. Denn Die CDU steht im Moment bei 36 Prozent. und Also das Rot-Rot-Grün, beziehungsweise Grün-Rot-Rot, -Rot, tatsächlich tatsächlich regiert, das ja Mensch, das wäre auch eine Sensation.
0: Ja, es gibt eben diese Namen, die Sie immer noch so ein bisschen selbst ins Gespräch bringen. Also Markus Söder hast du gerade schon angesprochen. Ein anderer Name, der jetzt noch gar nicht gefallen ist, ist der von Jens Spahn. Der tritt ja so ein bisschen im Team mit Armin Laschet an. Ist der vielleicht auch noch so ein bisschen auf diesen Posten aus? Was denkst du?
1: Ja, aber nicht auf den des CDU-Bundesvorsitzenden. Das ist zu, ist zu spät. Außerdem nicht vergessen, wenn du dich in die Loyalität begibst und Gehst aus ihr heraus, dann kommst du darin um. Das ist ganz wichtig, dass man loyal sein kann. Er wollte ja zeigen, dass er auch dienen kann, dass er auch als Zweiter eine erste Rolle spielen kann. Das heißt aber, dass er jemanden unterstützt, dass er bei der Stange bleibt, dass man, ihn, dass man sich auf ihn verlassen kann. Das kann er jetzt nicht mehr aufkündigen, ohne dass das furchtbare Folgen hätte. Was anderes ist es, ob dann am Ende aller Enden Armin Laschet sagt, komm Jens, du bist ein junger Kerl, ich werde hier in NRW gebraucht, sonst verlieren wir die Mehrheit und das verdammt wichtiges Bundesland. Nicht vergessen, 16 größte Industrienation der Welt, allein für sich genommen. So, ich werde hier gebraucht, sonst verlieren wir die Mehrheit, mach du das mal mit dem Kanzler. Sehe ich im Moment nicht, weil Armin Laschet mehrmals gesagt hat, er will jetzt auch Kanzler werden, wenn es denn klappt. Also insofern, seine Zeit kommt ja auch noch, mein Gott, 40 bis der mal soweit ist. Also der Armin Laschet ist keine 60, aber ist irgendwann 60. Der Friedrich Merz ist über 60. Der hat noch zehn Jahre Zeit und dann kann er immer noch Kanzler werden. Also nicht zu sehr drängen. In Deutschland ist es nicht so, dass ein Sebastian Kurz Bundeskanzler würde.
0: Das sagt Stefan Kastorf, der Herausgeber vom Tagesspiegel. Stefan, ich danke dir und Grüße nach Berlin.
1: Ja, ich danke dir. Tschüss.
0: Das wird diese Woche wichtig.